0: 造就发现最有创造力的思想。我有一个三岁的女儿，她非常喜欢读书。大概在两个月前呢，我给她买了一本书，买了一本绘本。这绘本的名字叫《Can I Build Another Me》，就是我能不能再造一个自己。这个绘本里面的故事呢，实际上描述了一个非常淘气的孩子，他已经厌倦了每天规律的生活，比如说每天孩子需要午睡，他不想午睡。每天呢，他都要吃按时吃饭，他也不想按时吃饭；他要去幼儿园，他也不想去幼儿园。这个孩子就想：我能不能造一个机器人，训练他做我要做的事情？而这样呢，我自己就可以随心所欲了。他去买了一个最便宜的机器人，带回家来训练他。他第一步，他需要告诉这机器人怎么样做、怎么样行动才能像他。他就告诉机器人。他所有的信息，比如说他的姓名、他的年龄、他的身高、他的体重，比如说他的父母、他的弟弟，甚至他的宠物，还有他各方生理、心理各方面的特点，甚至告诉他他穿袜子容易破一个洞，他是左撇子，他非常容易烦躁，这些所有的信息，他都告诉这机器人。他期望呢，这个机器人最终能够变得跟他一模一样，能够取代他。但这个故事很有趣，我发现这个绘本的作者呢，他脑洞很大，他也在想和我们在想一样的问题，而且呢，这个绘本其实还告诉我们，我们如果要做到这件事情呢，其实我们要首先要最重要的就是要理解自己，因为这样我们我们才能告诉机器人怎么才能做到像自己。实际上这么多年来，我们在很长时间都在做用户画像，什么叫用户画像呢？其实就是我们通过用户产生的各种各样的数据，我们试图去理解用户的性格，理解试图去理解用户的各种属性、年龄、性别、兴趣爱好，他所有所有的特质，就像前面这个孩子他告诉这机器人的一样。但是我们发现，如果我们要很深入做这个研究，比如说，我们能不能去从这些数据里面学到这个人的性格、这个人的这些情感呢？我们发现并不容易。但是呢，这些问题我们发现，在心理学里面，他们已经研究了上千年。其实呢，人工智能和心理学这两个领域呢，实际上早就已经有交叉了。在人工智能早期，开拓者之一叫 Herbert Simon， 他实际上就是一个典型的跨界学者。他既是这个计算机科学家，也是心理学家，甚至他还是经济学家，他还是社会学家。还是认知科学学家。不仅如此呢，他在每一个领域，他都有非常卓越的成绩。比如说，他在计算机科学，他得了图灵奖，是计算机科学最高奖；他在心理学，他得了美国心理学会的终身成就奖；他甚至还得了诺贝尔经济学奖。所以，他成就非常的卓越。右边这位呢，叫 Jeffrey Hinton。他是最近非常热的深度学习的积极推动者。Jeffrey Hinton 呢，他既是一个计算机学家，他实际上也是一个心理学家。从两年开始，我们就试图去拜访比较有名的一些心理学的教授，比如说去北师大、去心理所、去香港中文大学，他们都有很著名的心理学家。我们还邀请了剑桥大学心理学院的学生来我们组访问。做一些深入的合作，我们和这些心理学家进行探讨。我们首先先想解决的问题就是人格。人格这个词呢，当然在生活中其实经常使用，但实际上它并没有一个非常准确或者公认的定义。我们和心理学家交流的时候，我们发现，即使是心理学家，学家他们也有很多不同的看法、不同的理论。在公元前400年的时候，有一个希腊的医学家叫希波克拉底。他是医学家，所以他对人体是比较有了解的。他提出了一个叫体液说的概念。实际上，体液说的概念就是，他认为人体中有四种体验。黑胆汁、黄胆汁、血液和粘液。而这四种体液的分布呢，决定了人的性格。也就是说，比如说，你觉得你比较容易抑郁，那可能是因为你的黑胆汁比较多；你比较乐观呢，你可能血液比较多。如果你黄胆汁比较多呢，你可能是比较容易冲动、易怒；而如果你是粘液比较多，可能你相对比较冷静、比较理智。这当时他的理论，实际上他是把这个人格分成了四种，或者说我们可以看成这张图上把它画成了两个维度，一个维度就是内向外向，另外一个维度呢是比较情绪化还是比较冷静，不太容易情绪化。当然现在的医学呢，他认为这种体液说并不科学，但是他对这个人格的探讨，这样的一个分类，这两两个维度，实际上是很有启发意义的。以至于后来的心理学家其实一直在探讨人格是怎么样进行分类的。我们在和这些心理学家进行了很多交流，实际上我们又发现一个很有意思的事实，就是他们对人格的研究呢，和对语言的使用有紧密的关系。其实，在计算机科学里面，对语言也有很多研究，我们叫自然语言理解。在心理学里面呢，他们有一个叫词汇学假说。什么叫词汇学假说呢？其实就是他认为，如果我们要去研究人格，我们不用漫无目的的去研究各种各样的人，去观察他们，去总结。其实我们可以简单一点，直接去看人类语言中相关的词汇就可以了。比如说，你有一个朋友，我想让你介绍一下。你可能会用一个很长的方法来介绍，你可能会说他特别喜欢说话。如果人很多的时候呢，他特别高兴，话特别多，每次都听到他在说话，是个话痨。这么一大段话，其实我可以用一个词来概括，就叫健谈。下次你跟我跟别人描述他的你这个朋友的时候呢，你可以说他很健谈。其实一个词汇就简就简单就可以描述了。这种人经常。出现，而且它非常典型的话，人类很聪明，它一定会发明一个词，非常简练的来概括这件事情，而不至于说我要用一个很长的方式来描述这个人。心理学家就想，那我们就简单了，我们去看哪些词汇能描述人呢？我们把这个词汇整理理，如果这词汇不多的话，这些词汇不就是一个建立分类体系的一个基础吗？他们也是这么去做的，在一百年前的时候，他们去看词典。从词典里面找到了一万八千多个单词，都可以来描述人。然后这一万八千多个词呢，他又找到四千多个词呢，它是可以去描述人的人格。人格心理学家们呢，他们从这个词汇出发，他们最终的目的还是想再进一步减少，因为虽然说四千多个词好像已经很少了，相对于整个这个用户的语言来说，但实际上还是很复杂的。就像刚才讲的，如果我问你的朋友，他到底什么样的一个人？你会说，嗯，他外向可以打五分，这个勇气可以打三分，冷静可以打四分。打完这四千个维度，估计我也睡着了，还是很复杂的，所以这也并不实际。所以说，那他就心理学家们呢，他就想，那我其实也许不用这么复杂，因为他发现一般外向的人，他可能也比较健谈。比较冷静的人呢，他可能也比较理智，但他可能也比较内向。这些关系其实都存在，词和词之间存在一些相关性。通过一些因素分析的方法，他把这些相关性找到，他就可以把这四千多个词再归归类，归到一个比较小的维度。现在比较流行的是一个五个维度，叫大五人格理论。大五人格就是外向性、随和性、神经质、尽责性和开放性。实际上，你可以想象，我以后在你再介绍你的朋友的时候，你就可以说，他是一个比较外向，但是不太随和，但可能比较情绪化的一个人。你用很简单的方式就全面的描述这个人了。这里整理这些词汇以及生成这样的一个人这样人格的分类体系呢，很多方法都是数据驱动的，跟计算机科学也有很多很紧密的联系。那我们能不能自动的去计算用户的大五人格呢？其实这也是有可能的。因为在传统上呢，心理学家们他们要去知道一个用户的大五人格，他用什么方法？他用访谈和这个问卷调查的方法。这个方法呢，虽然说比较相对比较准确，但是呢也有很多问题。为什么这么说呢？我可以举个例子，在座的人可能很多人是学校的学生，或者说公司的员工。你在入职或者入学的时候，有没有做过一个心理调查、心理问卷调查？一般来说，可能有上百道题。我不知道在座有几位是认真填写的，这上百道题的。大家都是一路打三过来的，一到五分打个中间分差不多了。这样的结果其实没什么意义，因为这个工作的确非常麻烦。很多时候呢，自己其实也不知道自己应该打几分。一到五外向，你到底打四分还是五分呢？如果觉得比较内向，你是打一还是二呢？其实都非常的模糊。但是呢，其实在心理学家里面还有一种方法叫行为观测、行为测量。因为我其实可以想象，如果我能看到这个人，我每天观察他，如果观察足够长的话，其实不用问他问题，我自己也大概能猜出他什么性格。就像你对你的朋友，其实你并没有问他任何问题，你也知道他是外向还是内向，你大概也知道他平时是不是喜欢说话，你都知道。所以这叫行为测量，但行为测量有一个很大问题，就是你得要行为数据，在过去呢这比较麻烦。因为他的这些行为数据，如果不是你贴身观察的话，你是不可能知道的。但现在这个事情变得容易了，为什么呢？一个是因为有这个社交网络，大家会主动的告诉别人我在干嘛。啊，今天来听报告了，大家会发一条朋友圈，这个体现了你某一种方面的特质。在某一天，你可能去一个高大上的餐馆吃饭了，你发张照片说这是哪，这也是体现了你某一些特质。我们把这些数据收集起来。当然还有很多其他的，比如说手机上的一些位置信息，或者说你用的头像，你用的一些个人属性，这些信息我们都可以收集起来。通过这些所有的行为，所有的用户提供的数据，其实我们去可以相对准确的去猜测。这里我们提了一个叫人格推测模型。这个模型的特点就是，我们去集成来自不同来源的这些用户数据，包括你发的文字，包括你发的图片，包括你经常用的表情符。包括你这个你自己提供的一些个人属性，性别、年龄这些个人属性，这些属性我们都可以加到一起。针对每个属性，我们计算一些特征。比如说针对图片，我们可以用深度残差网络的方式算出一个语义表示，再把这些图片聚成一些类别。比如说是卡通呢，还是自拍呢，还是群体的合影呢，还是一些其他类型，植物、动物呢？其实我们可以聚成一些类。另外呢，这些文本呢，我们也可以通过类似的方法算出它的语义表示。这些所有的这些特征，我们集到一起，我们可以最后还可以用一个集成学习模型把性能调到最优。其实这里面我们还是需要和心理学家合作，因为首先我们得有一些标注的数据，标注了这些用户他所有的这些行为特点，以及这些用户他的人格特征，他们之间的一些映射或者说联系。把这样的映射我们输入到这个模型里面，我们才能训练出一个好的模型。像我们自己就找了这些志愿者，这些志愿者主动贡献了他的数据，然后呢，他也做了这个问卷调查。这样的话，我们就两方面数据都有了。训练完这个模型以后呢，对新的用户，其他用户就不用做用户调查了，不用做问卷调查，我们就可以自动的去用这个模型来计算了。其实我们可以看看计算的结果，用这些数据来计算我的人格，听起来很抽象，对吧？其实也很具体。比如说我，我我们可以去计算你发表的文字和你的性格之间的关系。大五人格有五个维度，对吧？我可以计算这些文字和每一个维度特别相关，或者特别负相关、特别正相关和特别负相关，两个位都可以计算。比如说，大家可以看到，如果你经常在朋友圈里面写这个青春、写自我，这是什么样的一个人呢？他可能比较外向。我们发现，呃，经常写面对、写失败，这个用户呢，他的外向性得分就很低，他比较内向。还有一些用户呢，他经常会写“时代”“社会”“成功”，听起来非常正能量的词汇。我发现这些人尽责性比较高。相反，另外一些人可能经常写个“随便”“萌萌”“气质”这些词呢，我发现他外那个这个尽责性比较低。尽责性比较低，并不是一个贬义词、啊，不是说他不负责任。其实他的意思是说，他是在乎结果还是在乎过程？在乎结果人，把它叫做尽责性比较高；在乎过程的人，把它说尽责性比较低。这两个极端都有它的优势，并不是说某一个极端是好的，另外一个极端是坏的，并不是这样说。所有的这些人格都有都没有好坏之分，包括神经质。神经质实际上是一个容易情绪化还是不容易情绪化？容易情绪化的人比较重感情，不容易情绪化的人可能比较冷血，但他比较冷静，都有各有优势。大家其可以看看自己发表的文字，看,看自己的手机，你的朋友圈写了些什么字呢？体现你什么性格？下面一个更有意思的就是，其实通过你的头像也可以参与你的性格。我们计算了这个头像它的和大五人格每一个维度的相关性，我们也发现了一些正相关、特别正相关和特别负相关的头像。我们举几个例子，比如说比较内向的用户呢，他可能不太喜欢用正脸，他喜欢用侧脸或者看不清脸的这种照片。大家其实可以计算一下自己的脸在你的头像里面占多大比例，还有一些比较外向的用户呢，他可能会用很夸张的表情，甚至卡通的照片。比较开放的用户，他经常会使用一些合影或者活动的照片。而开放性比较低呢，他可能经常使用自拍。所以我们就发现很有意思，这些特点呢，看起来也都能解释得通。其实大家自己可以拿起手机看你的头像是什么，是暴露了你的性格。好，前面讲了很多这种人格推测以及用户理解，对吧、啊？我们做了很多工作，但下一步呢？我们真正的目标是想搭建一个更像人的机器人，或者说让机器拥有像人一样的思维。怎么去做这一件做件这件事情呢？其实我们首先可以看到很多科幻作品都在讲类似的主题。我印象特别深刻的是这个，呃，两年前有一部英剧，我当时也看了，它第二季第一集呢叫《Be Right Back》。这个英剧里面讲了这样一个公司，是一个人工智能公司，它可以帮助用户收集，它可以通过用户提供的这种社交网络数据以及它聊天数据，可以生成一个虚拟人，它可以跟人进行聊天，看起来就跟原来的人一样。从某种程度来说，这个人也得到了永生。当时还是一个科幻作品啊，像去年就变成真事了。在去年的时候，有一个俄罗斯的创业者。他的朋友就去世了，那他当然非常痛苦，但他也想，那我怎么去悼念他呢？他就想，这个创业者呢，正好他是做聊天机器人的，然后他就想，那受黑镜启发，那我能不能把这个人建立起一个聊天的模型？以后我还可以跟他聊天，但实际上他是一个机器人呢。他就收集了他的朋友的八千条短信，从他的亲朋好友那收集来的，收集回这八千条短信以后呢？他就用这八千条短信训练了一个机器学习模型，一个聊天模型，然后这个模型呢就可以支持一个聊天引擎。你可以跟他对话，然后他可以用他朋友的方式来回应你，就好像他还活着一样。如果你你发一条微信给他，他会回复，对发一个短信给他，他会回复，而且看起来和他的朋友一样。从某个角度来说，这可能也是一个最好的悼念方式了。当然，聊天机器人现在很多啊。所有的这些聊天机器人，其实到现在为止也没办法真的像人一样有一个稳定的性格、稳定的情感，这还有待于进一步的研究。这里面其实关键问题是数据，我们需要数据，就像前面这个例子一样，我们需要这些数据，比如说八千条短信，来训练这个模型。所以前提是我们怎么收集到这些用户数据。当然好处是，现在用户数据越来越多了，而且我们通过用户画像、用户理解，还可以给它打上标签，知道是谁的数据，什么样的人的一个数据。如果一个人数据比较难收集，其实我们可以退而退一步，我们可以收集一群人的数据，比如说所有儿童的数据，所有这个学生的数据，或者说所有私人的数据，比如说我们是不是能收集所有现代私人的数据，用这些数据来训练一个能够出口成章写诗的机器人呢？其实现在也是可以做到的，当然我们相信。只要这个研究进一步深入，其实一定还有很多问题，我们还需要和心理学家一起来合作，使得它更逼真、更像人类。当然，大家可能还会有一个问题：做这样的聊天机器人这么像人，有什么用呢？其实有很多用途。五十年前就有一个很有名的项目，它是也可以看成是一个最早的聊天机器人，叫伊莱扎。伊莱扎就是有职业的，他是一个心理治疗师或者说心理咨询师。当时在1964年 ，MIT 的一个学者。Joseph， 他就自己做了一个实现了一个聊天机器人。他用规则去理解用户说的话、文本输入的话，然后呢，理解完了以后，他会产生回复。他这些回复呢，他基于这个一个心理学家罗杰斯提出一个叫以人为本的这个治疗方式。他这个强调是谈话的过程，比较强调怎么样去尊重用户，怎么样具有同理心，其实更多的是倾听。所以他其实也有点讨巧。因为他这聊天机器人一直在引导用户说话，他自己并不主动说新的内容，他会让用户尽可能的倾诉。但是就算是这样，当时使用的用户已经觉得非常震惊，包括 Joseph 的秘书，他的秘书用完以后，他觉得这背后就有点像是有个真人在操作一样。他说 ：“Joseph， 你出去，我得跟 e l i j a 好好聊聊。”这个效果让这个 Joseph 这个研究员他自己都非常震惊。为什么呢？因为他当时给这个项目起名字叫 e l i j a 实际上是有出处的。不知道大家有没有看过一个戏剧叫《卖花女》？在《卖花女》里面 e l i j a 是一个社会底层的人物，他为了进入社会上层，他就努力去学习上层人民用的语言，使得他看起来像一个上层人士。但实际上，最终伪装也被拆穿了。这个 Joseph 呢，他做 e l i j a 他就想。当机器伪装成人，但是毕竟还是伪装，但他没想到这个伪装还不容易被拆穿，以至于后来就产生一个词汇叫“以莱者效应”，什么意思呢？就是高估了机器的能力的一种心理感觉。就有的人他用计算机的时候，他发现一些超出他想象的事情，他认为计算机有了智能，就像刚才这个以莱者的这个 Joseph 的秘书一样。他说：“这个背后好像是有人在聊天，不是一个机器。甚至想跟他单独单聊一会儿。”以来者效应呢，其实现在也很常见，对吧？比如说这个 AlphaGo 出现以后，这个围棋已经击败了所有人间顶尖高手，大家就开始说，电脑已经具有下围棋的灵感了，这个灵感已经被电脑可以掌握了，这人工智能已马上要超越人类。这实际上也是一种以来者效应，因为其实是背后所有的这些程序都是人写的。所谓的灵感，所谓的智能，实际上最终都是程序实现。受启发于 e l i z t 项目，其实我们自己也做了一个心理治疗师，叫 d e s s a y 他的目的呢，实际上也是帮助这些有一些心理问题或者抑郁的用户，来缓解这些心理情绪。当时呢，在 e l i z t 项目里面，这个 Joseph 呢，他是使用了这个叫 PCT 以人为中心的这种治疗方法。我们是采用了最近的一些流行的叫这个 CBT 认知行为疗法以及正念。另外，当然我们也不是基于规则的，我们是基于一些机器学习的方式来理解用户的输入语言。在未来，我们是希望这个聊天机器人呢，能够帮助解决实际的社会问题。比如说，在广大西部有很多农村留守儿童，对吧？他们父母都去外地打工了，实际他们也非常孤独。我们是不是能够用通过这样的一个聊天机器人帮助他们缓解一些心理问题呢？陪伴他们呢？这个 d 赛项目呢，首先其实跟以来者一样，它是要引导。但是在这基础基础上呢还不够，我们还希望通过他这些聊天数据，通过这些用户数据呢，我们去进一步去诊断、去分析用户到底有什么样的心理问题，他的性格是什么样的。当然，如果还能在聊天的过程中，我如果我们发现合适的时机，我们去试图干预这个聊天的过程，试图帮助用户缓解情绪，那是我们最终的目标、最终理想。这样话，我们就可以真正服务于用户了。我们还是希望。再进一步深入的和心理学家一起合作，我们共同的去实现我们最开始讲到的目标，就是让机器拥有像人类一样的思维。它最终目的就是在人类需要的时候，我们能够真的帮助人类，去陪伴人类。好，谢谢大家。